0: Les matins de France Culture, Guillaume Ernest. Les enjeux internationaux, de l'aveu même du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valérie Zaloujny, la contre-offensive commencée en juin dernier serait désormais, je cite, dans une impasse. Après cinq mois de combats acharnés, l'Ukraine est finalement parvenue à enfoncer les lignes ennemies, mais uniquement sur 17 km, soit seulement 400 km carrés de territoire libéré en clair. Aucun des objectifs affichés n'a été rempli. Pire, les forces russes semblent reprendre l'initiative depuis quelques semaines. Quelles sont les raisons d'un tel échec Comment envisager la suite de la guerre Bonjour Léo peria Peigné, vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste des questions d'armement. Quels étaient les objectifs initiaux donc, de cette contre-offensive
1: alors vous aviez une série d'objectifs de base qui était de reprendre certaines villes qui étaient des nœuds logistiques à proximité immédiate de la ligne de front, comme Melitopol. Vous en aviez d'autres qui étaient un peu plus ambitieux, qui même déjà à l'époque étaient regardés avec un peu de circonspection, qui étaient même l'idée de pouvoir couper en deux le dispositif russe en atteignant éventuellement la mer Noire, ce qui mettrait le, <coughs> le pont de Kerch mm-hmm. à portée et isolerait la Crimée. Bon, il semble que ces objectifs-là sont évidemment très loin d'avoir été remplis, sont même, les Ukrainiens sont même loin de s'en être approchés.
0: Mais alors, cela signifie qu'aujourd'hui le front est gelé, comme le dit par exemple Libération en une aujourd'hui, ou alors que les Ukrainiens sont dans une situation difficile
1: Je pense que les Ukrainiens sont dans une situation qui est difficile depuis le début de la guerre. Euh, je... Aujourd'hui, il faut pas non plus céder à la sinistrose ambiante qui, qui a tendance à se répandre. La situation ne va pas très bien, mais elle n'est pas forcément pire qu'avant le début de la contre-offensive. Euh, les Ukrainiens ont eu des pertes, mais il semblerait qu'ils aient eu l'intelligence d'adapter leur tactique pour ne pas en subir trop dès le début de l'offensive. Mmh. On a vu des changements assez rapides. Aujourd'hui, les Russes qui ont reconstitué leur, euh, leur réserve offensive sont repassés à l'attaque, mais on voit... Des évolutions limitées dans leur façon de faire, ce qui fait que leurs pertes sont matérielles et humaines sont énormes pour des gains très 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 très, très faibles, encore plus faibles que ceux des, des Ukrainiens. Donc pour le moment, le front est gelé, le climat ne l'est pas, enfin la météo ne l'est pas, il va falloir voir ce que donnent les actions russes avant de penser à la suite.
0: Et oui, parce qu'au début de cette guerre, Léo peria et on s'est rendu compte que l'armée russe n'obtenait pas les victoires qu'elle escomptait, n'obtenait pas des, des victoires rapides. Comme elle l'escomptait, donc on a fini par considérer que l'armée ukrainienne avait véritablement progressé, progressé rapidement et était de taille à tenir tête à l'armée russe. Est-ce qu'on a surestimé cette armée ukrainienne qui ne peut faire que, que ce qu'elle a avec ses moyens Est-ce que, au contraire, le fait qu'il y ait donc une sorte d'équilibre des forces, cela signifie que l'Ukraine est un pays, est une armée forte Alors, se défendre, c'est toujours beaucoup plus facile
1: que d'attaquer. Et même les Ukrainiens étaient donc dans une position de force tant qu'ils avaient à se défendre face à l'armée russe. Et dans cette position, ils ont littéralement détruit l'armée russe que Poutine avait mis 15 ans à construire, si vous voulez. Donc la performance doit quand même être connue. Maintenant, attaquer, avec des moyens aussi limités que ceux dont dispose l'armée ukrainienne, ça reste une gageure, un exercice extrêmement difficile, surtout face à un adversaire qui a eu maintenant... Aller plus d'un an pour se fortifier et faire donc ces fameuses trois lignes fortifiées sur 30 km qui font aussi de l'Ukraine quasiment la zone la plus minée du monde à l'heure actuelle.
0: Pourquoi des moyens aussi limités Parce qu'on a l'impression que l'Ukraine reçoit beaucoup d'aide occidentale. Alors c'est une illusion d'optique ou bien c'est insuffisant pour tenir tête à l'armée russe Le matériel reçu par l'Ukraine
1: doit être étalé sur plus de 18 mois. Si tout ce matériel avait été donné en mars 2022, peut-être l'offensive aurait-elle réussi plus rapidement ou plus facilement. Euh, il faut voir que en 18 mois, vous avez du matériel qui a été perdu, vous avez des hommes qui ont été perdus. Et de toute manière, les besoins de matériel militaire spécialisé, notamment ce qu'on va appeler du matériel de bréchage pour enlever les mines, pour briser des fortifications, sont tellement importants et sont des domaines qui ont été tellement négligés par les donateurs depuis la fin de la guerre froide que ces moyens-là sont très
0: insuffisants. Pourquoi Parce que, le, le, disons, le cœur du problème aujourd'hui, ce sont les mines
1: euh, Non, le problème, au bout de cœur, malheureusement. Mais les mines sont un des gros problèmes, puisqu'en fait, sans dire qu'un champ de mines va interdire totalement hein, le passage, il va le ralentir considérablement, parce qu'il oblige à prendre des, des précautions très importantes pour s'en débarrasser, se frayer un chemin. Et surtout, il va canaliser une offensive à un endroit où les Russes vont pouvoir concentrer leurs tirs. Alors, on a beaucoup parlé des chars également Alors, euh, malgré mon amour pour ces systèmes-là, le char n'est pas un système euh, invincible, il n'est pas une une arme à tout faire, il est indispensable en ce sens qu'il permet de porter le feu au plus près de la ligne de front. Néanmoins, c'est loin d'être un système invincible. On a vu les Ukrainiens avoir des pertes assez lourdes les premiers jours de l'offensive. Ce qui les a, en gros, ils sont allés à peut-être la tête la première, ce qui les a incités à changer de tactique assez rapidement pour une, une, une approche plus indirecte, notamment en ciblant les systèmes d'artillerie russes. Cette tactique-là, sur le plan matériel, en fait, elle a plutôt bien marché. Parce que la destruction de matériel russe a été très importante pour un coût humain pour les Ukrainiens qui a été plus limité, si vous voulez. Et ça, ça, les a, ça a même contraint Poutine à aller voir donc son confrère nord-coréen pour demander
0: du matériel et des munitions. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il a été question de l'aviation. L'Ukraine des, demande toujours d'ailleurs des avions de combat, notamment aux états unis Est-ce que là, il y a dans cette arme et dans cette éventuelle livraison l'une des clés de la guerre C'est Une clé... Je sais pas, mais un, un, un atout utile sans aucun doute, d'autant qu'on
1: peut se dire que si ces décisions-là des Néerlandais, des Danois, des Norvégiens avaient été prises en mars 2022, encore une fois, les avions voleraient déjà et la situation serait peut-être
0: différente. Là, on est encore à des mois et des mois avant que le premier F-16 puisse voler en Ukraine. Bon, donc ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas compter à brève échéance. Et il y a enfin la question de la, la motivation des troupes. On insistait beaucoup sur le fait que les Ukrainiens étaient une armée qui était extrêmement motivée. On insistait beaucoup sur la désorganisation des troupes russes, sur leur faible formation, sur le fait qu'elles servaient Pardonnez-moi l'expression de, de chair à canon. Ça, je pense que le différentiel est encore
1: très très fort et il se confirme euh, assez, euh, assez régulièrement entre des troupes ukrainiennes qui défendent leur patrie, qui ont vu ce que pouvait être l'occupation russe avec des enlèvements d'enfants, euh, divers massacres, euh, etc., etc. Et des troupes russes qui sont... Euh, en fait, vous avez un, un gap, de, enfin, un fossé de plus en plus important entre une masse de militaires très peu formés, très mal équipés, qui vont être, qui vont être envoyés... Euh, à l'abattoir, excusez l'expression, pour en fait découvrir les positions ukrainiennes qui peuvent ensuite être ciblées par des gens un peu plus formés et un peu plus expérimentés. Mais il faut bien se rendre compte qu'en l'état, l'armée russe euh, d'avant 2022, qui avait été l'objet de toutes les attentions du régime russe, n'existe
0: plus. Qu'est-ce que l'on peut imaginer alors aujourd'hui Est-ce qu'on peut imaginer un front gelé Je reviens à, à, à l'introduction, c'est-à-dire euh, donc euh, un équilibre euh, des forces. Euh, est-ce que cette situation, de toute façon, elle, elle ne peut pas être conduite à perdurer, Léo à peigner une des très grandes questions qui va se poser
1: ça va être qui maîtrise le ciel en fait parce que maîtriser le ciel dans cette situation peut faciliter très 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 grandement euh, une percée de part et d'autre. Les russes malgré leur atout initial ne parviennent pas à prendre l'ascendant, ils n'arrivent pas à détruire la défense anti-aérienne ukrainienne oui. et même leur, euh, leur aviation a subi des pertes qui sont considérables, vous avez des catégorie entière d'hélicoptères de combat mmh. par exemple qui ont virtuellement disparu du champ de bataille de leur côté les Ukrainiens ont réussi à préserver un potentiel d'aviation qui a été aussi restauré par les dons euh, les dons européens notamment en, en avions de chasse soviétiques néanmoins euh, ils, ils ont quand même du mal à faire face à une défense antiaérienne russe qui s'est renforcée qui est multiforme, ça peut être des missiles des canons, du brouillage électronique euh, qui interdit aujourd'hui de s'approcher à une trop grande proximité du front sans prendre des risques considérables Cette question-là, peut-être la FCS pourront la changer, on a vu la défense aérienne ukrainienne qui s'est quand même musclée elle aussi, ça va être une des grandes clés pour la suite, mais en l'état, il semblerait que les forces au sol, ni les Ukrainiens,
0: ni les Russes, n'aient la solution pour débloquer le conflit. Ce qui veut dire que ce, ce conflit, parce qu'on on a des exemples, Léo péria peigné de conflits qui demeurent gelés des années durant. Et on, on a la sensation que c'est peut-être l'une des hypothèses pour ce conflit ukrainien. Qu'est-ce que vous imaginez à cet égard
1: Les témoignages ukrainiens de hauts responsables récents font explicitement référence à la Première Guerre mondiale pour exprimer ce blocage tactique. Un blocage tactique qui a donc duré des années mmh. euh, et qui a été surmonté, pas forcément sur le front principal, mais sur des fronts annexes, en fait puisque c'est en grande partie le Front d'Orient qui, par exemple, a décidé de la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'avère qu'aujourd'hui, envisager un front annexe, les Ukrainiens le font un petit peu, de manière assez limitée, notamment au Soudan face à Wagner, mais ils n'ont pas forcément de beaucoup de solutions. Face au
0: Soudan non, au Soudan face à Wagner. Euh, mais c'est, c'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité pour eux de porter la guerre euh, C'est à... déjà le cas.
1: C'est, on sait qu'il y a des, des forces spéciales ukrainiennes qui agissent au Soudan contre les... les ou, oui, au Soudan, il me semble, enfin dans, dans certains pays d'Afrique de l'Est, contre les, les, la présence de Wagner. Parce que là, c'est,
0: de... c'est un front très annexe. Je veux dire par là que les deux protagonistes sur le, le fond principal n'ont aucun intérêt à céder. Les Russes, évidemment, ne peuvent pas céder. Les Ukrainiens, on comprend bien que pour eux, il y a une nécessité vitale à tenir... Dans ces conditions, euh, qu'est-ce que l'on peut imaginer c'est difficile à dire. On peut
1: imaginer trois, trois hypothèses très rapides. Soit les Ukrainiens parviennent un jour ou l'autre à percer, à faire s'effondrer le dispositif russe et à reconquérir suffisamment de territoire pour regagner une position territoriale intéressante dans la négociation. Soit leur propre dispositif s'effondre et les Russes parviennent à prendre une, part, une portion de territoire qu'ils considéreront comme suffisante et déclareront qu'ils peuvent maintenant négocier puisqu'ils ont atteint leurs objectifs. Soit on a affaire à une réédition de 2014 avec un front complètement gelé. Des gens, des adversaires qui continuent de se tirer dessus mais sans forcément de mouvement territorial. Et là, on part sur une autre problématique, puisque ça va laisser le temps à l'armée russe de se reconstruire et, au final, redevenir une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe.
0: Merci beaucoup, Merci beaucoup. Léo peria Peigné. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Dans quelques secondes, on va parler sciences avec Alexandra Delbo.